0: Zanim jeszcze rozpocznie się 113 audycja serii Nauka XXI wieku na temat genetycznych wad wzroku, chciałbym poprosić Cię o wsparcie. Chciałbym, żebyś zastanowił się, jaką wartość niesie dla Ciebie ten podcast i czy to jest coś, co jest dla Ciebie ważne. I jeśli tak, to proszę Cię, pomóż mi w realizacji kolejnych odcinków. W tej chwili nie ma reklam w audycjach i chciałbym, żeby tak zostało, bo lepiej po prostu wybierać tematy interesujące dla słuchaczy niż te, które będą interesować reklamodawców. I nie chciałbym, żeby tak się stało, dlatego fajnie by było, gdyby to społecznościowe finansowanie, które już się udaje w wielu innych przypadkach, udało się też w przypadku podcastu Nauka XXI wieku. Moją misją, o której już wiele razy mówiłem, jest przenieść słowa tych, którzy wiedzą i mają doświadczenie do tych, którzy chcą wiedzieć i uczyć się. I żeby to robić, marzy mi się tworzenie audycji co tydzień i wielu słuchaczy prosi o więcej audycji. No ale to jest praca na pełny etat i dlatego bardzo proszę o wpłaty na patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Liczy się każda kwota, bo dzięki wpłatom to marzenie i pragnienie słuchaczy staje się coraz bliższe i coraz bardziej realne. Bardzo dziękuję patronom za ich pomoc w realizacji tych audycji. To dzięki wam jest więcej audycji i więcej słuchaczy, a podcasty mogą być bezpłatnie dostępne. Dostęp do wiedzy nie powinien być niczym ograniczony, a postęp, jaki się dzięki temu odbywa, służy przecież nam wszystkim. Czy to dla ciebie ma wartość? Jeśli tak, No to wstąp do tego szanownego grona patronów. A oto lista najhojniejszych patronów, którym należą się szczególne podziękowania. Karolina Górska, Grzegorz Grzesikowski, Andrzej Lach, Dorota Kozielska, Stanisław Mączewski, Filip Socha, Dominik Zdun. Ostatnio dodałem też kilka nowych progów, bo zaistniała taka możliwość, żeby audycje sponsorowali, czy byli mecenasami audycji, osoby czy instytucje, które zgadzają się, które chcą się podpisywać pod tą misją. Więc jeśli znacie może jakąś instytucję, jakąś firmę, która ma podobną misję i wierzy w to, w co ja wierzę, to zaproście ich do tego, żeby została taka firma mecenasem. To się wiąże ze specjalnymi przywilejami, ale też radość i satysfakcja jest większa. Także zapraszam gorąco. Jeszcze na końcu audycji się spotkamy. Przy mikrofonie Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji z serii Nauka XXI wieku. Dzisiaj trafiłem na Uniwersytet Medyczny w Poznaniu do gabinetu pana profesora Macieja Krawczyńskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Bardzo dziękuję, że zgodził się Pan w tych trudnych czasach tutaj na moją wizytę i i że, że możemy w cztery oczy, że tak powiem, spotkać się, bo dla Pana codzienność w tej chwili to chyba wykłady przez internet, zdalne nauczanie tak zwane.
1: Niestety to prawda, strasznie mi brakuje bezpośredniego kontaktu ze studentami, bo zwłaszcza trudno nauczać medycyny online poprzez metody e-learningu i pośredni kontakt internetowy. Myślę, że ta relacja uczeń-nauczyciel czy uczeń-mistrz w medycynie jest szczególnie ważna i ta relacja bezpośrednia zwłaszcza. Więc jest z tym kłopot.
0: A spotykamy się dlatego, że nie tylko mnie, ale również słuchaczy bardzo zainteresował temat leczenia wzroku generalnie. A pan jest specjalistą w dziedzinie genetycznych wad wzroku, tak? Proszę mnie poprawić, jeśli tak, coś tak, się mylę. Tak,
1: jestem lekarzem. Mam dwie specjalizacje: specjalizację z okulistyki i specjalizację z genetyki klinicznej i łączę je, zajmując się i klinicznie, i naukowo, i dydaktycznie genetycznie uwarunkowanymi chorobami oczu, czy szerzej narządu
0: wzroku. Mm-hmm. Czyli to jest tylko część chorób związanych z tą, z, z, jak gdyby z, z przedmiotem Pana badań, prawda? Jak możemy podzielić ogólnie choroby wzroku? Pewnie na te, które są nabyte i te, które są wrodzone. To najprostszy podział.
1: Przy czym tymi nabytymi siłą rzeczy jako genetyk się nie zajmują. Interesują mnie te może nie powiedziałbym wrodzone, ale dziedziczne, czyli uwarunkowane genetycznie. A kwestia podziału tych genetycznych chorób wzroku to już jest rzecz bardziej skomplikowana i możemy użyć różnych kryteriów do tej klasyfikacji. Najprostsza klasyfikacja dzieli choroby genetyczne na tak zwane aberracje chromosomowe związane z największymi defektami genetycznymi, Wśród nich wydziela się obecnie podgrupę grupę tzw. mikroaberacji, mikrodelecji, mikroduplikacji. Drugą grupę stanowią choroby jednogenowe z defektami pojedynczych genów. I wśród nich z kolei wydziela się podgrupę grupę tzw. chorób mitochondrialnych związanych z mutacjami oddzielnej cząsteczki mitochondrialnego DNA. I trzecią grupę stanowią choroby wielogenowe i wieloczynnikowe, które różnią się pomiędzy sobą tym, że w pierwszej z tych grup wiele genów odpowiada za obraz kliniczny, a w drugiej wiele genów i wpływ środowiska. Klasyfikacja kliniczna jest dużo bardziej skomplikowana, bo opiera się na podstawach anatomicznych i czynnościowych różnych struktur
0: I to nie znaczy, że genetycznie to jest uwarunkowanie, które od razu urodzimy się z brakiem wzroku, prawda? Ależ oczywiście. To może następować w trakcie życia, jak gdyby zanik wzroku.
1: Bardzo różnie to wygląda. Powiedziałbym nawet, że mniejsza część genetycznych chorób oczu powoduje całkowitą utratę widzenia bezpośrednio po urodzeniu, czy można powiedzieć wrodzoną ślepotę, mała część powoduje wrodzone poważne problemy ze wzrokiem. W zdecydowanej większości przypadków raczej w dzieciństwie problemów nie ma albo są bardzo nieznaczne, natomiast objawy rozwijają się z wiekiem.
0: W takim razie, jak. To to bardzo różne te choroby. W takim razie to to nie jest jak gdyby jeden rodzaj, do którego można się przyłożyć i i jedną metodę zastosować, prawda?
1: Zgadza się. Żeby tylko przedstawić skalę problemu, to powiem, że taka najważniejsza pozycja, kiedyś książkowa, dziś już internetowa, czyli baza danych obejmująca dziedziczne choroby człowieka. Baza danych zwana OMIM, Online Mendelian Inheritance in Men, czyli internetowa baza danych obejmująca mendlowskie choroby u człowieka, choroby jednogenowe tylko, wymienia około 1500 jednostek chorobowych związanych z patologią oka dziedzicznych. Oczywiście tylko część z nich dotyczy tylko oczu, wiele dotyczy oczu razem z innymi narządami. Tym niemniej mamy 1500 dziedzicznych chorób obejmujących narząd wzroku, więc. Skala olbrzymia. Nie sposób tego objąć. Tak.
0: A czy to, że mapujemy DNA, prawda, już jesteśmy w stanie tą mapę jakoś przynajmniej zobaczyć, może z daleka jeszcze, ale, ale już ją widać. To czy tutaj możemy coś zobaczyć w genach, takiego, co właśnie odpowiada za te warunki? Ja myślę,
1: że, że jesteśmy już dalej, niż pan sugeruje, bo mhm. w 2003 roku zakończył się projekt poznania ludzkiego genomu. I wówczas opublikowano pierwszą surową sekwencję wzorcową ludzkiego materiału genetycznego, wszystkich genów. W 2003 minęło 17 lat od tego czasu. W międzyczasie pojawiły się kolejne dane dotyczące projektu poznania tysiąca genomów ludzkich, później kilku tysięcy, później określania różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych. Znamy całą fizjologiczną zmienność ludzkiego genomu i w w odniesieniu do większości chorób jednogenowych znamy konkretne patologie konkretnych genów. I te patologie są przypisane do chorób, więc mając podejrzenie konkretnej choroby możemy ją diagnozować na poziomie DNA w dzisiejszych czasach bez większych kłopotów. Na tej podstawie potwierdzać rozpoznanie, określać rokowanie, typ dziedziczenia, ryzyko powtarzania się choroby w rodzinie, możliwość optymalnej pomocy. Do tego od 2008 roku w praktyce używa się najnowocześniejszych technik diagnostyki genetycznej, tak zwanego sekwencjonowania następnej generacji, NGS, Next Generation Sequencing, która pozwala na dowolny zakres testu, zależny tylko od finansów i wyobraźni badacza, nawet możliwe jest tak zwane sekwencjonowanie całoeksomowe czy całogenomowe, gdzie w jednym teście badamy sekwencje kodujące wszystkich genów, albo wręcz cały genom pacjenta.
0: Mhm. Czyli właściwie należałoby się jak najszybciej znaczy z, 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 zrobić taką mapę swojego genomu, tak? swojego DNA.
1: Pytanie, czy rzeczywiście warto, jeśli nie ma rodzinnych obciążeń. Bo dla tych wszystkich, którzy te rodzinne obciążenia mają, na pewno wizyta w poradni genetycznej, i rozmowa z genetykiem klinicznym na ten temat może być bardzo przydatna. Ci, którzy specjalnych obciążeń nie mają dziedzicznie powtarzającymi się nowotworami, innymi chorobami przewlekłymi, czy konkretnymi chorobami genetycznymi, może mieć to mniejsze znaczenie. Tym niemniej, no, dziś mówi się o medycynie spersonalizowanej, która ma być oparta właśnie na, na tych badaniach całogenomowych. To już można wykonać za kwoty, no, będące w zasięgu ręki przeciętnego śmiertelnika, bo koszt Około 10 tysięcy złotych to jest sekwencjonowanie całego genomu. Nieco trudniej z interpretacją całości, ale no tak. z dużymi fragmentami. Możemy tutaj kwestie odpowiedniego żywienia, leczenia, reakcji na leki, predyspozycji do nowotworów, predyspozycji do innych chorób dziedzicznych o późnym początku, wykryć w trakcie
0: takich badań. No bo tak jak wszędzie tutaj wczesne rozpoczęcie leczenia, ma decydujące znaczenie, prawda? I tu z chorobami
1: genetycznymi różnie bywa. Bo niestety ciągle często jest tak, że potrafimy chorobę zdiagnozować, ale to nie oznacza, że potrafimy cokolwiek terapeutycznego
0: zaproponować. No tak, ale okulistyka jest obok neurologii, dziedziną medycyny, w której istnieje najwięcej chorób uwarunkowanych genetycznie i no to jest 1500, tak, tych chorób, o których pan powiedział, no to jak w takim razie są pewnie takie, które najczęściej występują i te, które bardzo rzadko występują, więc pewnie zajmuje się pan tymi, które najczęściej występują, no bo jest zapotrzebowanie największe.
1: Tak, z definicji choroba rzadka to choroba, która występuje w populacji rzadziej niż raz na 2000 osób. Choroba ultra rzadka rzadziej niż raz na 10 tysięcy osób. Są więc to choroby rzeczywiście spotykane rzadko, sporadycznie. Ale ktoś kiedyś powiedział, że choroby rzadkie są częste. Mhm. W tym paradoksalnym stwierdzeniu tkwi prawda, bo jeżeli zebrać je wszystkie razem, to okaże się, że spora część populacji na jakąś z tych chorób ma szansę zachorować. Więc jeśli traktować każdą z chorób oddzielnie, to rzeczywiście są rzadkie i ultra rzadkie. I wszystkie genetyczne choroby oczu należą do tych chorób rzadkich i ultra rzadkich. Najczęstsza choroba oczu, zwyrodnienie barwnikowe siatkówki, dziedziczna choroba oczu, to jest częstość występowania najwyżej 1 na 3500 urodzeń. Wszystkie inne są rzadsze, ale ym, jak zebrać je wszystkie razem, to wystarcza pracy dla e, przynajmniej kilku specjalistów w skali kraju. A wedle mojej wiedzy jestem jedynym genetykiem, który jest okulistą w Polsce, więc dla mnie aż z nadmiarem.
0: No tak, ale t- bo to, ta era informacyjna powoduje również to, że ta, ta informacja bardzo szybko przepływa, bo w dawnych czasach, jak nie, nie mogliśmy, jak list szedł powiedzmy dwa tygodnie, no to zanim się poinformowało kogoś o czymkolwiek, nawet o chorobie, właśnie, no to, to miało dużo czasu, a jeszcze, żeby drugą osobę taką znaleźć, no to już pewnie było mało, mało prawdopodobne. W tej chwili każdy, kto no nie wiem, ma pierwsze objawy jakiekolwiek chorych oczu, no to pewnie sięga do internetu i tam oczywiście googluje natychmiast, co musi, co, tak, musi, co się dzieje.
1: u doktora Google jest oczywiście powszechnym zjawiskiem. Nie zawsze dobrym niestety. Ale y- jeśli
0: mądrze podchodzi się do tej sprawy, to jednak można się dużo nauczyć, prawda? Bo to jest tak. jak gdyby, bo to choroba mnie dotyczy i ja jestem jak najbardziej zainteresowany w tym, żeby jak najwięcej zdobyć wiedzy na ten temat. Więc myślę, że to są też studenci bardzo pilni.
1: Tak, jeśli pacjent potrafi odsiać źródła o niejasnym tak. pochodzeniu. Jest taka tendencja w internecie niestety, że... Y- Opisy chorób najłatwiej znaleźć te najbardziej przerażające, z najcięższym przebiegiem, z najgorszym rokowaniem, które powodują wstrzązły odbiorcy i przerażenie. Nikt nie opisze przeciętnej, zwykłej, szarej, nudnej wręcz czasem choroby, która sobie powolutku postępuje i żadnych dramatycznych zjawisk nie powoduje. I stąd ja zauważam, że pacjenci którzy po takiej internetowej samokonsultacji do mnie trafiają, wiedzą bardzo dużo, ale najczęściej o najgorszych aspektach choroby, a nie o przeciętnym jej przebiegu. Są bardzo wystraszeni. tego
0: tego się boimy w końcu, tego najgorszego przebiegu, bo jeśli będzie łagodniejszy, no to się nie ma co tam specjalnie bać, prawda?
1: Oczywiście, tylko pytanie, czy to przerażenie na starcie jest dobrym rozwiązaniem? Myślę, że niekoniecznie.
0: Czy to pomaga w leczeniu, tak?
1: jak mówię, z tym leczeniem różnie bywa. Mm-hmm. Pewnie jeszcze o tym pomówimy. No
0: tak, właśnie chciałem się dowiedzieć, jak, bo już w latach 90. oglądaliśmy filmy naukowe, w których widzieliśmy, że no, pacjent, pacjent niewidzący zakłada coś w rodzaju googlina na, na oczy, na głowę. No i, no nie powiem, że widział, tak? Wtedy nie, nie widział jeszcze, ale Coś dostawał jakieś bodźce ze, ze środowiska. Mamy XXI wiek, już właściwie jedną piątą tego wieku jesteśmy w nim. I, i czy tutaj się coś zmieniło? Czy, czy to rzeczywiście coś tak rewolucyjnego nastąpiło? Bo tak się, tak się można było spodziewać wtedy, prawda?
1: Czy rewolucja? Chyba bardziej ewolucja. Różne kierunki działań. Jednym z nich na pewno są elektroniczne protezy oka, które mają zastąpić oko zniszczone na skutek choroby genetycznej urazu.
0: Bioniczne soczewki to się chyba nazywa, Nie
1: tyle soczewki implanty siatkówkowe, prawda. czyli te część, te, te elektroniczne czujniki, które mają zastąpić fotoreceptory siatkówki, czyli tę część oka, która jest wrażliwa na światło, która bodziec odbiera, bo to siatkówka oka jest najważniejszym elementem odbiorczym. Tam no, są, reszta
0: to soczewka właściwie, tam są, prawda?
1: Nie, nie, soczewka to jest przodu, to, co mamy z przodu oka, co ogniskuje obraz na siatkówce, pełni funkcję wyłącznie optyczną, natomiast nie odbiorczą. Tylko siatkówka jest odbiorczym elementem oka.
0: Taka matryca
1: nasza. Taką mhm. matrycą, tak pikselową, właśnie mhm. z milionami komóreczek odbierających pojedyncze w piksele światła, fotony światła. Setki milionów komórek, gęsto upakowanych, zapewniających widzenie precyzyjne, barwne, ocenę odległości, widzenie z bliska i z daleka. I tu jeszcze w akomodacji wzroku, czyli przejścia, z ostrości z dali do bliży pracuje soczewka, która zmienia swoją grubość i inaczej koncentruje promienie światła na siatkówce. Ta umiejętność z wiekiem ginie, potrzebujemy okulary, żeby widzieć ostro z bliska, bo już mocą własnej akomodacji tego nie zrobimy. Ale wracając do siatkówki, te elektroniczne protezy mają zastępować uszkodzoną siatkówkę. To jest najważniejsze. I I tutaj
0: nanotechnologia chyba przyszła z pomocą, prawda? To właśnie w XXI wieku. Tak. I teraz wszystko
1: zależy od technologii, nanotechnologii w tym momencie. Gęstości upakowania elektronicznych elementów światłoczułych, odbierających sygnał. Kiedyś były najprostsze elementy, miały 16 na 16 diod. Czyli pacjent widział obraz składający się z kilkuset pikseli. Jednobarwny, monochromatyczny, który mm, pozwalał na dostrzeżenie jakiegoś ruchu, cienia, światła, kierunku, gdzie jest okno, sylwetki na tle tego okna.
0: No ale w wypadku, kiedy w ogóle nie widział, Ach, w ogóle żadnych bodźców, to, to to było bardzo dużo.
1: Oczywiście. Prawda? W tej chwili te implanty elektroniczne, siatkówkowe mają już znacznie więcej tych elementów światłoczułych. Z tego co wiem, już jest 256 na 256. To już jest skok jedną generację wyżej. Niektóre z tych implantów są wszczepiane do oka, w miejsce siatkówki, żeby znalazły się na swoim mhm. fizjologicznym miejscu i stamtąd do nerwu wzrokowego przesyłały sygnał. Inne zakładane są ciągle w formie okularów albo takiej nakładki na oko, soczewki kontaktowej. Różne modele w wielu... No, najbardziej rozwiniętych krajów świata ma swoje własne takiego rodzaju protezy. Inne w Stanach Zjednoczonych, inne w Niemczech, gdzie mamy najbliżej, inne w Korei Południowej, jeszcze inne w Japonii.
0: Wszędzie ten postęp idzie do przodu i...
1: Idzie, choć raczej drogą ewolucji niż rewolucji, bo jakichś spektakularnych efektów nie ma. Tu jest jeszcze jedna bariera, kto wie, czy nie największa. Nie w tym, żeby zastąpić siatkówkę elementem światłoczułym, tylko żeby... To, co ten element elektroniczny odbierze, przesłać drogą wzrokową do do kory wzrokowej, którą mamy w płacie potylicznym.
0: Bo mapę mózgu też już mamy. Tak.
1: wiemy dokładnie, gdzie to posłać. Tylko chodzi o to, że my tak naprawdę widzimy mózgiem. To mózg tworzy obraz. Siatkówka oczu tylko ten obraz odbiera i przesyła dalej do analizy. Więc w tym tkwi problem. To samo zresztą dotyczy no, choćby przeszczepu oka, no póki co niemożliwego. Właśnie dlatego, że żeby przeszczepić oka, trzeba przeciąć nerw wzrokowy, czyli całą drogę przesyłu bodźców mm-hmm. do kory mózgowej, wzrokowej. A, no, A jeszcze zreszt- ona jest z tyłu, pan mówi, tak? Z tak, tyłu, w płacie paradoksalnie.
0: To w drodze ewolucji pewnie tak się wykształciło, że oczy się przesunęły do przodu, tak? bo były, pewnie kiedyś były bliżej. Tak mi się wydaje, jak to w rewolucji wyglądało.
1: To już pewnie tak, choć... Jak Olga Tokarczuk napisała, człowiek dlatego ma oczy z przodu, żeby patrzeć ku przyszłości, a nie spoglądać w przeszłość. No tak.
0: Czyli to są takie metody implantacji, które, którymi pan się pewnie nie zajmuje, bo, bo pan się zajmuje raczej tym odnowieniem, tak? od, od czasu odrodzeniem. Do czasu,
1: od czasu do czasu jestem świadkiem relacji na kongresach naukowych z efektów stosowania tych implantów u pacjentów. Te, które ostatnio widziałem, pozwalają pacjentom, którzy są wcześniej praktycznie całkowicie niewidomych, bo tylko u nich jest sens stosowania takich metod. U tych, którzy mają resztkowe własne widzenie, to praktycznie nie ma sensu. Więc u tych wcześniej praktycznie niewidomych efekty były takie, że pacjent siadał przy stole, Rozpoznawał, gdzie ma talerz, rozpoznawał sztuczce, widział owoc na tym talerzu na podstawie kształtu. Bez dotyku, bez zapachu rozróżniał, czy to jest cytryna, czy banan, czy jabłko. Więc pozwala to na na rzeczy dla niewidomych niewyobrażalne. I sądzę, że dalszy rozwój tej dziedziny to jest czysta technologia. Plus neurobiologia, jeśli chodzi o przekazanie tego, co element światłoczuły odbiera do kory mózgowej.
0: No ale to trzeba przejść przez całą głowę, jak gdyby. To bardzo trudne Tak, więc to,
1: to raczej jest hmm. połączenie z nerwem wzrokowym, bo hmm. pozostała część drogi wzrokowej neuronalna na ogół jest uszkodzona. Choć to... oczywiście są i choroby takie, które dotyczą właśnie drogi wzrokowej i nerwów wzrokowych. Hmm. Zaniki nerwów wzrokowych to jedna z częstszych genetycznych chorób. Narządu wzroku, jest tak zwana ślepota korowa z wrodzonym uszkodzeniem kory wzrokowej.
0: Od mózgu zależy. Wtedy już nie naprawa, znaczy wzrok może być sprawny, natomiast. Tak jest oko zdrowe. I to też chyba można leczyć, tak? Czy próbować?
1: Ze ślepotą korową strasznie ciężko. Ja takich metod nie znam.
0: No, bo jeśli próbuję sobie wyobrazić tą wiązkę tych neuronów, które idą, do, no to wyobrażam sobie, że to jest taki, taki światłowodowy przewód, który jest bardzo z drobnych elementów się składa. I no, jeśli ktoś to przetnie nożyczkami, no to chyba tam bardzo trudno połączyć cokolwiek cokolwiek innego. Gdyby to było gniazdko i wtyczka, no to byłoby inaczej.
1: Marzenie, marzenie, tak, ale niestety, regeneracja. Prawie nie istnieje w tym zakresie, żeby odbudować te neurony, więc mówię, no przeszczep oka z tego właśnie powodu jest praktycznie niemożliwy um, na dzień dzisiejszy. Um, natomiast wykorzystanie tej drugiej, która jest i wprowadzenie do niej pewnych bodźców z tego elektronicznego urządzenia, to już dobrze, byle tylko mózg potrafił je zinterpretować. Więc one Musi muszą być sygnałowo też. zbliżone do tych bodźców, które wysyła środkówka.
0: Mhm, czyli to są jakieś bardzo takie niewielkie napięcia pewnie tak? Dokładnie elektryczne. Tak. Mhm. A jeszcze chciałem spytać o to, jak, jak można leczyć taki u osób, które w ogóle nigdy nie widziały nic, po prostu od rodzenia, nie mają wzroku. Czy, czy u mhm. nich w ogóle, czy one czują potrzebę nawet, Pewnie by chciały, tak, ale nie znają przecież tego, co, co straciły. I czy tutaj próbuje się coś zrobić? Czy, czy to jest w ogóle sensowne? Obawiam
1: się, że może to być strasznie trudna sprawa. Nie mam w tym osobistych doświadczeń żadnych. Natomiast rozwój wzrokowy człowieka polega na tym, że od urodzenia... Powinien widzieć, odbierać bodźce wzrokowe. Początkowo te bodźce są zamazane, nieostre, noworodek, małe niemowlę nie widzi ostro obrazu, Czarny chyba białe. żeby twarz matki była 10 cm od oka, mhm. ma wysoką nadzroczność, czyli silną wadę dodatnią, która stopniowo w miarę wzrastania dziecka i okaznika. W pewnym momencie zaczyna widzieć coraz ostrzej na coraz większe odległości. Do star- też oko rośnie,
0: prawda? Tak, właśnie,
1: rośnie oko, zmniejsza się nadwzroczność, dochodzi do norwowzroczności, wzroczności. U niektórych przychodzi w krótkowzroczność, czyli oko robi się za długie. Ale tym niemniej, stopniowo coraz więcej bodźców wzrokowych, najpierw w postaci światła, później w postaci obrazów, coraz ostrzejszych na różne odległości dociera. Droga wzrokowa i kora wzrokowa się tego uczy. Rozwój kory wzrokowej jest warunkiem prawidłowego widzenia. Jeżeli pacjent jest całkowicie niewidomy od urodzenia, nie odbiera nawet światła, rzadkie to są sytuacje, ale mamy przypadki na przykład bardzo ciężkich i niezwykle rzadkich chorób typu wrodzony brak gałek ocznych, bardzo ciężka wada rozwojowa, bez bezocze wrodzone no to wtedy nie ma szans na odbiór jakichkolwiek bodźców świetlnych, ale też i kora wzrokowa nie ma szansy się prawidłowo rozwinąć. Więc sądzę, że że to jest jest rzecz niezwykle trudna, jeśli w ogóle nieosiągalna, aby osobie, która nigdy nie widziała i nie miała szans rozwinąć prawidłowego przesyłu informacji drogą wzrokową i prawidłowo ukształtować kory wzrokowej, Zapewnić jakąś namiastkę widzenia. Być może odbiór informacji wzrokowej inną drogą niż przez korę wzrokową. Bo takie też próby były. Hmm. Żeby Czyli do innej sygnały części świetlne możliwe, tak? odbierał pacjent na przykład jako, Słuch, tak? jako sygnały dźwiękowe.
0: No to też chyba tak, są takie rzeczywiście pomysły, żeby. No zresztą niewidomi sami sobie tak radzą, że klaszczą na przykład, żeby zobaczyć, znaczy usłyszeć, jakie, w jakim są pomieszczeniu, tak, prawda? Tak. Hmm.
1: Trzeba dodać tutaj może ważną dość informację, że zdrowy człowiek, 80% bodźców, które odbiera ze środowiska, odbiera przy pomocy oczu. 80% bodźców wszystkich. Nie zdajemy sobie z tego sprawy na co dzień. Zatem jeśli ktoś zupełnie albo prawie zupełnie nie widzi od urodzenia to musi tę lukę wypełniać innymi zmysłami i właśnie w ten sposób to robi. Że my raczej klaszcząc w pomieszczeniu nie jesteśmy w stanie ocenić łatwy sposób yy, wielkości yy, roz, obecności mebli czy, czy tego rodzaju informacji.
0: prawda? No tak, wykształcają się inne zmysły bardziej, które zastępują, żeby no, po prostu można było żyć. W ogóle. No choćby
1: dotyk mm-hmm. i alfabet braille, prawda? No, nie, nie do... Yy, Zrozumienia dla przeciętnego tak. mhm. człowieka używającego wzroku, jak opuszkami palców w takim tempie można czytać tekst mhm. zapisany alfabetem Braille.
0: Mhm. No więc tak przejdźmy może od tych chorób, które są wrodzone i, i tutaj właściwie no nie ma nie ma chyba żadnego jakiegoś ani celu chyba w leczeniu. znaczy może jest Wrodzone
1: ale... i powodujące hmm. wrodzoną ślepotę, tak. tak? Bo jeszcze mamy te wrodzone, które już są widoczne zaraz po urodzeniu, ale hmm. jeszcze ślepoty nie powodują, dopiero się będą rozwijać. To, to już trochę lepiej to To
0: wygląda. chyba trudno też zdiagnozować, tak? Bo noworodek przecież się nie, nie, nie poskarży, że, że słabo widzi.
1: A widzi pan, nie poskarży się, ale mamy bardzo konkretne objawy, które sugerują nam wrodzone albo bardzo wczesne zaburzenia, ostrości wzroku. Do tych objawów należy przede wszystkim tak zwany wrodzony oczopląs, czyli poziome drgania gałek ocznych, które czasem są obecne od urodzenia, ale częściej rozwijają się w okolicach drugiego miesiąca życia, początku trzeciego. I wrodzony oczopląs sugerować może występowanie wszelkich wrodzonych, ciężkich form upośledzenia widzenia. Chorób dystroficznych siatkówki, hipoplazji, nerwów wzrokowych, wrodzonej jaskry, wrodzonej zaćmy, innych chorób.
0: Czyli, że ten wzrok po prostu nie odbiera żadnych bodźców, czyli przestaje być ważny. Nie ma kontroli
1: nad ruchami gałek ocznych z powodu tego, że że nie ma bodźców wzrokowych. I mamy oczopląd wrodzony. Drugi taki czynnik, który nas informuje o poważnej patologii oka, to jest światłowstręt. Czyli dziecko mruży oczy zdecydowanie bardziej niż by się zdawało nam w danym oświetleniu, zwłaszcza dziennym. To dotyczy również wielu chorób dystroficznych siatkówki, to dotyczy na przykład albinizmu, dotyczy niektórych zaburzeń widzenia barwnego, tak zwanej achromatopsji, dotyczy wad wrodzonych oczu, wrodzonego braku tęczówki, anilid i wielu innych elementów. Bo tęczówka
0: reaguje na światło niezależnie od tego, czy czy jest widzenie, czy nie ma, tak, czy czy nie, jak to działa? To
1: znowu zależy od czynnika neurologicznego, bo tęczówka oka ma unerwienie autonomiczne, czyli nie nie regulujemy jej akcji naszą wolą, tylko ona działa odruchowo, prawda. I teoretycznie, jeśli neurologicznie jest wszystko dobrze, to ten tęczówka reaguje Pracuje. zwężając lub rozszerzając dzienicę w sposób odruchowy. Chyba, że jest neurologiczny problem. Ale to nie znaczy, że za tęczówką właśnie siatkówka działa prawidłowo. Mhm. Ale wspomniałem o chorobie zwanej wrodzoną beztęczówkowością, gdzie pacjent ma jedną wielką dziurę, jedną wielką źrenicę bez żadnej możliwości reakcji. Nadmiar światła, brak możliwości regulacji dopływu tego światła. Dodatkowe zaburzenia rozwojowe powodują bardzo poważne konsekwencje wzrokowe.
0: I czy to jest wtedy ból? To dziecko odczuwa ból? Jak, jak, hmm. czy, czy po prostu jest to dziwne? Odczuwa jak... światłowstwo, hmm.
1: razi światło. No to mruży oczy, często ma uzawienie przy tym, ale to chyba ból nie jest. Raczej takich skarg nie słyszałem. Mm-hmm. Ból może być wtedy, kiedy się dołączy najczęstsze powikłanie, czyli jaskra, która w tym, tej akurat chorobie się dołącza. Teraz patrząc dalej na to małe dziecko oczopląt, światłowstręt. są inne cechy, na przykład rozmiar gałki ocznej. Łatwo widocznie. No noworodek hmm. często oczu nie otwiera, ale już można zobaczyć, że rogówka i tęczówka oka jest, wydaje się, za mała albo za duża. Średnica rogówki, a zarazem tęczówki oka u zdrowego noworodka to jest 10-12 mm. Jak jest za małe, sugestia poważnej wady rozwojowej hmm. ocza, albo małej rogówki. Jak jest za duże, sugestia jaskry wrodzonej, tak zwanego woloocza. Później przezierność oka. Oko jest jedynym ludzkim narządem, który jest przeźroczysty, więc dzięki temu te promienie świetlne wpadają do oka.
0: Czyli jakieś jest takie zamglone oko, Właśnie, to też... Właśnie. Przymglenie
1: powierzchni oka, czyli bielmorogówki, Zmętnienie widoczne w źrenicy najczęściej zaćma wrodzona. czasem zmę... Zaćma, czyli zmętnienie soczewki. Czasem zmętnienia za soczewką, w ciele szklistym, w postaci różnych zaburzeń rozwojowych lub dystroficznych. Więc ta zaburzenie przezierności oka też może być widoczne bez żadnych wielkich specjalistycznych badań. No a nade wszystko kontakt wzrokowy. Mhm. W podręcznikach jest napisane, że trzymiesięczne dziecko musi nawiązywać prawidłowy kontakt wzrokowy z rozmówcą.
0: Znaczy, jeśli się na niego patrzy, to ono też Bez odwzajemnie... dźwięku, tak? Mhm. Nie, że
1: podchodzimy do dziecka i mówimy, a, ti, 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 ti", malutki, i ono patrzy wtedy, No patrzy, bo słyszy, tak? Ale bez dźwięku podchodzimy. Zachylamy się nad dzieckiem, uśmiechamy się do niego. Odpowiedź uśmiechem na uśmiech u miesięcznego dziecka powinna mieć miejsce. No oczywiście pamiętajmy o tym, że dziecko niekoniecznie ma ochotę oglądać obcą twarz, więc dla lekarza może nie reagować od razu uśmiechem, ale reakcja na twarz mamy... Nawet dużo wcześniej, nawet szósty tydzień. Więc tu nie musi być skarga. Dalej, wodzenie za przedmiotem, wodzenie za kolorową zabawką, byle nie grzechotką, prawda, która znowu robi hałas. To też jest bardzo łatwy do stwierdzenia miernik tego, czy to widzenie jest jako takie, czy jednak głęboko upośledzone.
0: I wtedy rozumiem, że jeśli są jakieś takie obawy, no to. Natychmiast do lekarza trzeba iść, prawda? I co wtedy? Testy genetyczne się właśnie wykonuje?
1: Prawdę mówiąc, często się zdarza tak, że ci ludzie od pediatrów trafiają zaraz do genetyków. I genetycy mają z tym często problem. Jeśli nie są okulistami, a najczęściej nie są. Więc lepiej by było, gdyby najpierw skierować takie dziecko do okulisty dziecięcego, który wykona badania okulistyczne i wysunie chociaż sugestie, której struktury oka dotyczy patologia. Czy to wygląda na dystrofię rogówki, a może zaćmę wrodzoną, a może hipoplazję nerwów wzrokowych, a może wrodzoną dystrofię siatkówki, a może oko całe wygląda na zdrowe i coś się z tyłu dzieje. Być może ten okulista zleci też badania jakieś czynnościowe, anatomiczne, Mamy tych badań mnóstwo w tej chwili okulistycznych, które bez udziału pacjenta, bo dziecko nie będzie nam odpowiadać ile widzi, pozwalają zbadać anatomicznie i czynnościowo oko. I po tym wstępnym badaniu okulistycznym rzeczywiście genetyk kliniczny, bo wtedy mamy opcję zaproponowania diagnostyki, jak już wcześniej wspominałem w tej chwili nawet bez bardzo ukierunkowanego działania. Bo przed nastaniem ery sekwencjonowania następnej generacji, czyli jeszcze 10 lat temu, cała diagnostyka genetyczna była ukierunkowana. Czyli podejrzewaliśmy chorobę A, to było badanie na chorobę A. I albo ją potwierdziliśmy, albo po części wykluczyliśmy. A jak na B, to na B. Inne badanie i też wykluczenie lub potwierdzenie. A jak na uzamknięte, to jeszcze inne badanie na uzamknięte. Dziś Dysponujemy tym sekwencjonowaniem następnej generacji, najczęściej wykonywanym w formie tzw. badań panelowych, gdzie w jednym teście dobrana jest grupa genów mhm. odpowiedzialnych za podobną grupę chorób. I na przykład mam panel 276 genów odpowiedzialnych za dziedziczne choroby siatkówki które mogę zlecić. Mam panel odpowiedzialny za kilkudziesięciu genów odpowiedzialnych za choroby dystroficzne rogówki. Mam panel odpowiedzialny za wady rozwojowe, anatomiczne oczu. Nie trzeba aż tak bardzo znać szczegółów. Z drugiej strony nawet, jak już mówiłem, można zlecić badanie całe eksomowe. Wiąże się to z taką niezbyt dobrą, z mojego punktu widzenia przynajmniej formą działania tzw. genetyki odwróconej, czyli nie najpierw rozpoznanie kliniczne, a później poszukiwanie przyczyny, tylko najpierw badanie genetyczne, szukanie co nieprawidłowego znajdziemy, a później dopasowywanie tego do ewentualnych objawów dużo trudniejsze interpretacja. Jeszcze tak to nie działa.
0: To znaczy, bo w sumie to można by było chyba, gdyby to wszystko było już ładnie rozpoznane, no to można by było rzeczywiście stwierdzić, że ktoś w ty, z tymi genami, no to będzie miał wadę wzroku, prawda? I to, ale tak na razie jeszcze nie da się. Te,
1: te, te, teoretycznie jest to do zrobienia. Zależy co mówimy, myśl, mając na myśli wadę wzroku, bo jeżeli myślimy o tym, że będzie krótkowzroczne, no to to, to już jest będzie. strasznie trudna sprawa. Tego się nie zrobi, bo to klasyczna wieloczynnikowa cecha i mnóstwo Mnóstwo genów, blisko 150 i wpływ środowiska, i praca wzrokowa, i światło dzienne, i wiele Dieta innych elementów. Ale przewidzieć chorobę, w której czynnik genetyczny jest czynnikiem krytycznym, mm. czyli takim decydującym o tym, że coś wystąpi albo nie, to już możemy. Możemy zrobić test całej egzomowy, całogenomowy u noworodka i przewidzieć jego genetyczną przyszłość w odniesieniu do tych zmian, które są krytyczne przyczynowo. Mm.
0: No i na pewno tutaj dla rodziców będzie dużym wskazaniem to, jeśli były te choroby w rodzinie wcześniej gdzieś, prawda? Tak.
1: to jest oczywiście niezwykle ważna sprawa. Wywiad rodzinny. My genetycy kliniczni zachęcamy lekarzy wszystkich specjalności do tego, żeby rozmowę z pacjentem rozpoczynać od wywiadu rodzinnego. W miarę możliwości dokładnego, bo czasem pada pytanie, czy rodzice albo rodzeństwo chorują na to samo. To często nie wystarcza. Dokładny wywiad rodzinny jest niezwykle cenną informacją, zwłaszcza jeśli towarzyszy temu wykreślenie rodowodu, to jest jedno z głównych narzędzi diagnostycznych genetyka, analiza wzorca powtarzania się choroby w rodzinie. To czasem jednoznacznie sugeruje, jak się dana choroba dziedziczy, jaki ma typ dziedziczenia jednogenowego. Tych, Tych typów jest pięć jeśli połączymy to z podstawowymi danymi klinicznymi i widzimy jaki typ dziedziczenia to wykazuje, to czasem od razu potrafimy postawić rozpoznanie jednej choroby. Więc wywiad rodzinny absolutnie. Później badanie genetyczne, które będzie dobrane do sytuacji i rodowodowej, i klinicznej. Tak powinno to funkcjonować. Tak funkcjonuje normalna diagnostyka genetyczna. Wywiad, rodzinny najważniejszy, dane kliniczne, być może troszkę badań dodatkowych, klinicznych i badania genetyczne. Odwrócenie kolejności, czyli ta genetyka odwrócona, trudniejsza interpretacyjnie, bo W badaniu całoegzomowym u każdego człowieka znajdziemy tysiące wariantów genetycznych odbiegających od wzorca, tylko większość z nich to jest taka genetyczna uroda, która na nic nie wpływa. Ale pojedyncze z nich mogą być w jakiś sposób powiązane z przyszłością stanu zdrowia, ale są strasznie trudne do interpretacji, jeśli nie mamy danych klinicznych, zwłaszcza jeśli nie były opisywane dotąd u innych pacjentów.
0: Ta choroba, czy te choroby są uleczalne? To znaczy te, które pojawią się u dzieci, tak? no te objawy, jeśli zobaczymy, no to, to czy to się da wyleczyć? Czy są jakieś czy... przykłady? No...
1: Znowu mówimy o bardzo zróżnicowanej grupie chorób. I teraz, jeżeli mamy do czynienia na przykład z dzieckiem, które ma zaćmę wrodzoną, to jeżeli interwencja chirurgiczna polegająca na usunięciu zmętniałej soczewki, i zapewnieniu korekcji wady powstałej w wyniku usunięcia soczewki. Ta korekcja może polegać na wszczepieniu sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej, co coraz częściej robi się również u małych dzieci, czasem u starszych. Albo może być korekcją soczewkami kontaktowymi, albo korekcją po prostu okularową. Może pozwolić na prawidłowy, albo niemal prawidłowy rozwój wzroku. Więc no i to, to trzeba wy... zrobić jak najszybciej, tak? żeby, żeby trzeci, ten rozwój... Trzeci, najdalej właśnie... szósty miesiąc życia, w zależności od intensywności zmętnienia soczewki i tego, czy zaćma jest jedno, czy obustronne. Pierwsze miesiące życia. Wtedy jest to skuteczne, bo zapewniamy rozwój tego widzenia korowego prawidłowego. Mhm. Jeśli poczekamy trzy lata, dziecko przez trzy lata będzie niewidome, wtedy usuniemy zaćmę, to już będzie za późno. Rozwinie się ślepota będąca ślepotą z nieużywania. De facto. Mhm. Jak będzie jaskra wrodzona, to, to jest też choroba, która może spowodować wrodzoną ślepotę, ale przy wczesnej interwencji chirurgicznej, jeśli diagnoza była postawiona zanim doszło do nieodwracalnego uszkodzenia nerwów wzrokowych, można to wyleczyć chirurgicznie, w odpowiedni sposób doprowadzić do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego mhm. i do wyleczenia choroby. Dużo trudniej jest w tych sytuacjach, gdzie problem nie jest natury anatomicznej, jak w tych wspomnianych chorobach, tylko jest problemem czynnościowym. I to dotyczy olbrzymiej grupy chorób dystroficznych siatkówki. Tutaj perspektywy są, bym powiedział, trojakie. Najbardziej obiecujące, i tu już pierwsze możliwości istnieją, do, najbardziej obiecujące są metody tak terapii genowej czyli naprawy wadliwego genu w komórkach siatkówki, żeby przywrócić im funkcję. Musi się to odbywać dostatecznie wcześnie, żeby komórki nie obumarły, żeby nie doszło do zaniku fotoreceptorów siatkówki. Druga opcja to jest kwestia wykorzystania tak zwanych komórek macierzystych.
0: Przy czym... Ale to tych komórek macierzystych, które złożyska ma. Matki... No,
1: właśnie, właśnie dobrze, że pan o to pyta, bo yy, chciałem do tego nawiązać. Yy, tylko nie tych komórek, które ludzie bez sumienia oferują za grube pieniądze w tej chwili w niektórych polskich ośrodkach i zagranicznych, gdzieś w Tajlandii, w Indiach czy Chinach. Komórki, mezenchy... cudze, tak? mhm. Komórki mezenchymalne galarety Ortona, pobierane z pępowiny bardziej niż z złożyska mają tylko jedno zastosowanie kliniczne do udowodnionej skuteczności, czyli u osób po przeszczepach leczenie choroby zwanej, choroba, mm, zwanej chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi. I to jest jedyne udowodnione zastosowanie mhm. tych komórek. Jeśli chodzi o inne komórek
0: osoby, do której to będzie zastosowane? Nie, nie. Tak? nie. To, to pochodzi z pępowin
1: innych Cudzyk, osób, noworodków, które A, się w międzyczasie jest. Natomiast nikt nigdy nie udowodnił, że komórki... Mają taki stopień macierzystości, bo to też zależy jaka jest możliwość różnicowania. Komórki macierzyste mogą być multipotencjalne, pluripotencjalne, totipotencjalne. Te totipotencjalne miałyby zdolność do rozwoju w każdy narząd i w każdą mm. tkankę. Te z galarety Ortona w najlepszym razie są multipotencjalne. I na pewno nie zróżnicują się w komórki siatkówki, w komórki nerwów wzrokowych, co jest niby obiecane tym ludziom, którzy płacą olbrzymie pieniądze. Więc nie o tych komórkach mówię. Jak o nich słyszę, to wręcz mi się scyzory w kieszeni otwiera, bo widziałem pacjentów, którzy przeszli te zabiegi, Zapłacili gigantyczne pieniądze. Czasem rodzina sprzedała ojcowiznę, żeby dzieciom zapewnić takie leczenie. Nie dało to żadnego efektu, to jeszcze półbiedy, gorzej jak spowodowało powikłania i utratę resztek widzenia, bo tak też bywa. A do tego nie mają gdzie mieszkać i z czego żyć, bo sprzedali całe źródło swojego utrzymania. Więc to jest dla mnie sprawa, którą powinien się zajmować prokurator, a nie lekarz. Natomiast to nie znaczy, że mówię, że komórki macierzyste nie mają przyszłości. Mają. Ale te własne, tak? To... Tylko właśnie. Przede wszystkim najbardziej obiecujące są tak zwane pluripotencjalne, indukowane komórki macierzyste. To są komórki, które są pobierane od samego pacjenta. To są najczęściej fibroblasty z tkanki podskórnej pobierane lub skóry które są genetycznie przekształcane w taki sposób, że nabierają tych swoich pierwotnych właściwości jeszcze sprzed zróżnicowania do fibroblastu. I w laboratoriach potrafimy już z tych komórek poprzez inne działania genetyczne doprowadzić do na przykład rozwoju komórek siatkówki. Póki co to dzieje się in vitro, czyli w probówkach, w laboratoriach, nie u pacjentów, ale wytworzenie warstwy komórek fotoreceptorowych, z własnych fibroblastów pacjenta jest sprawą niesamowitą i dającą olbrzymią przyszłość. I tu wcale nie trzeba tej krwi pępowinowej po porodzie. zapomnijmy o krwi pępowinowej. To jest niesamowity PR zrobiony wyłącznie przez banki krwi pępowinowej i tak zwane banki komórek macierzystych, które robią na tym niesamowite pieniądze. Bankowanie krwi pępowinowej ma uzasadnienie kiedy. Wtedy, kiedy pojawiłby się nowotwór narządu krwiotwórczego, białaczka, chłoniak, tym podobne choroby, które można wtedy tą krwią pępowinową leczyć. Ale z drugiej strony 98% białaczek u dzieci jest wyleczalnych bez krwi pępowinowej normalnymi lekami przeciwbiałaczkowymi. Więc na ogół nie ma tej potrzeby. A poza tym ta krew pępowinowa jest zbankowana dla tego dziecka. Jaka jest szansa, że dziecko z zdrowej rodziny zapadnie akurat na białaczkę? Żadna. To by miało jeszcze sens, gdyby te banki były otwarte dla populacji. Czyli ludzie bankują krew pępowinową, ale jest ona dostępna dla każdego potrzebującego, a nie tylko dla dziecka, od którego mm-hmm. pochodzi. Mm-hmm. A o galarecie Wortona z pępowiny, którą te banki komórek macierzystych izolują, no to już w ogóle zapomnijmy. No... Prawie, że nie ma udowodnionych zastosowań o udowodnionej, potwierdzonej skuteczności. Także komórki macierzyste na dzień dzisiejszy pluripotencjalne indukowane, czyli hodowane z własnych komórek pacjenta. Inną rzeczą, choć budzącą oczywiście olbrzymie kontrowersje etyczne, byłyby komórki totipotencjalne pochodzenia zarodkowego. Tylko do tego trzeba utworzyć zarodek ludzki, którego nie rozwinie się dziecko, tylko na etapie kilkunastu komórek z tego zarodka wyhoduje się dowolny nożu.
0: No tutaj dużo wątpliwości rzeczywiście jest. Czy na przykład wyhodowanie samego serca dla kogoś, kto... Kto jest chore to zależy na serce. bardzo
1: już od prawodawstwa mhm. poszczególnych krajów, może również od światopoglądu panującego. Na przykład w Chinach w tym względzie nie ma żadnych ograniczeń i robią dowolne eksperymenty z klonowaniem łącznie. Ale już badania na komórkach zarodkowych ludzkich, ale pod warunkiem tego, że nie doprowadzi się ich do rozwoju wyższego, tam bodajże powyżej blastocysty już nie może się ten rozwój toczyć, tylko do, do kilkudziesięciu komórek najdalej można doprowadzać rozwój tych zarodków. W Wielkiej Brytanii już jest na to zgoda. Mm-hmm. E, m, ale już na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech już nie wolno. E, no, To są uwagi Bioetyka kulturowe to jest jeszcze, oddzielna, tak. zupełnie mm-hmm. temat strasznie trudny. Na, zupełnie oddzielną rozmowę. Może kiedyś w przyszłości też działam jako, od kilkunastu już lat, jako jako członek naszej Uniwersyteckiej Komisji Bioetycznej, więc pod tym względem też dużo by można mówić o tych uwarunkowaniach światopoglądowych, religijnych, kulturowych i prawnych, które z tych pierwszych wynikają w danych krajach, a które warunkują bardzo wiele elementów w tym względzie.
0: Czyli tak, musimy jak najszybciej zdiagnozować taki przypadek, gdzie coś nas niepokoi, czyli udać się do lekarza, do pediatry i poddać się dalszemu jak gdyby procedowaniu tej, tej diagnozy.
1: Tak, tylko jeszcze, jeśli mogę wrócić do mhm. zakończenia mojej poprzedniej wypowiedzi. Mówiliśmy o możliwości terapii genowej i o tym, że już się pojawiają możliwości, bo są już opatentowane leki. Luksturna jest pierwszym takim lekiem, który poprzez iniekcję wirusów przenoszących terapeutyczny gen do siatkówki oka przywraca jej funkcję i leczy jedną z najcięższych chorób dystroficznych siatkówki wrodzoną ślepotę Lebera powodowaną mutacjami genu rpe 65 Druga rzecz to są te
0: a to najświeższe chyba odkrycia są, tak? Te wirusy?
1: Od trzech to... lat zarejestrowana metoda w Stanach hmm. Zjednoczonych komercyjnie, od dwóch lat w Unii Europejskiej przygotowujemy się do podania tego leku naszym pacjentom w Poznaniu, bo mam siedmiu pacjentów zdiagnozowanych z mutacjami tego genu, którzy się by do tego nadawali. Barierą jest koszt, bo koszt dwóch ampułek na jednego pacjenta, jedna do jednego oka, druga do drugiego, to jest około 3 milionów złotych. Próbowaliśmy zrobić zbiórkę publiczną na naszych pierwszych pacjentów, bo my jesteśmy gotowi, tylko nie ma finansowania. Nasza władza kochana ma większą fantazję w wydawaniu pieniędzy niż ochrona zdrowia, w związku z czym jest kłopot, zwłaszcza z drogimi rzeczami. Nawet z drogimi badaniami genetycznymi. Możemy je zrobić, jak pacjent zapłaci, bo fundusz zdrowia ich nie pokryje. Nie mówiąc o leczeniu. Ale trudno konkurować w zbiórkach publicznych pomiędzy zbiórką... Na pewno pan słyszał 9 milionów złotych na dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni, najdroższy lek świata. Dziesiątki tych zbiórek się odbywają, a my potrzebujemy 3 milionów na uratowanie wzroku, tylko wzroku, tak, nie życia, tylko wzroku w cudzysłowie Dwójce dorosłych młodych ludzi, prawda? I nic z tego, póki co nie wyszło. No szukamy w tej chwili finansowania z innych źródeł, może z projektów leczenia chorób rzadkich, który w tej chwili wchodzi w finansowanie może z jakichś celowanych źródeł ministerialnych, ale no już byli, jesteśmy przygotowani pod każdym względem. Pacjenci są zdiagnozowani, zakwalifikowani. Umiejętności i instrumentarium chirurgiczne w poznańskim ośrodku, przynajmniej u pana profesora Marcina Stopy, z którym współpracuję, jest przygotowane. Forma iniekcji podsiadkówkowej jest technicznie opanowana, no tylko zakup leku jest jedyny. No, Ale ten barwę. lek
0: jest taki drogi, dlatego że jest tak go mało i drogie jest wytworzenie, czy
1: Wie pan, podejrzewam, że produkcja sama absolutnie nie uzasadnia tych kosztów. To jest raczej chęć tego, żeby zwróciły się koszty poniesione przez około 20 lat badań nad opracowaniem tej terapii.
0: No to olbrzymie koszty. I,
1: i jeszcze, żeby zarobić, bo najpierw przez około 10 lat, w latach 90 XX wieku jeszcze były badania na zwierzętach, głównie na psach, na szkockich Bigli i takich francuskich briardach. Później 10 lat u ludzi. W 2009 roku się pojawiły pierwsze publikacje na temat skuteczności i bezpieczeństwa u ludzi. Później było prawie 10 lat następnych badań przedrejestracyjnych umożliwiających rejestrację w Stanach mhm. i w Europie. I podejrzewam, że firmy przede wszystkim chcą, żeby im się zwróciły koszty zainwestowane w badania, ale a po drugie no, chcą zarobić. No Kto nie chce zarobić? No, pieniądz jest olbrzymi za tym. Hmm. Niektórzy mają zastrzeżenia nawet obecnie do firm produkujących szczepionki antykowidowe że mają zamiar zarabiać, no na tym polega ich praca, no praca służy temu, temu, żeby zarabiać, te ale przecież tak. koszt jednostkowy tej szczepionki rzędu 10 euro to jest yy,
0: wydatek. No, ale to jest masowa yy, produkcja, no, natomiast no, tak, tutaj tak. to jest pojedyncze Tak, tutaj ampułki. jest to
1: bardziej skomplikowane, bo to są pojedyncze ampułki, na razie około 50 pacjentów na świecie ten lego trzymało, ehm. To jest specjalna zawiesina zawierająca miliardy cząstek wirusa, który się nazywa AAV, Adeno-Associated Virus, który jest pozbawiony swoich e, zjadliwych właściwości, a w to miejsce ma wprowadzony ten terapeutyczny gen RPE65. Wirus, jak to wirus, infekuje komórki. Jak go się wstrzyknie pod siatkówkę, to infekuje to, co ma tam, czyli infekuje komórki na błąka barwnikowego siatkówki. Dostarcza ten terapeutyczny w ten
0: gen w ten sposób i, ym, i leczy. Czyli wirusy nie muszą być koniecznie złe.
1: Ależ a terapeutyczne mogą być bardzo. No
0: przydane. bo bakterie to już wiemy, że są złe i dobre, tak, prawda? I tak. jest właściwie więcej tych dobrych niż tych złych. No,
1: gdy już o bakteriach wspominamy, no to choćby bakteriofagi, też wirusy zjadające bakterie, czy atakujące bakterie ym. dla człowieka dobroczynne. Bakteriofagami można leczyć infekcje bakteryjne oporne na antybiotyki.
0: Nanotechnologia tutaj jeszcze nie wkroczyła, jeśli chodzi o odbudowę na przykład siatkówki czy, czy, czy coś takiego, prawda? natomiast wirusy właśnie pomagają, to bardzo ciekawe zjawisko. Tak. Tak. To proszę mi powiedzieć, co dalej w takim razie? Mamy powiedzmy starszego człowieka, już nie, nie dziecko, bo już wiemy co mniej więcej jak, jak przyglądać się dziecku tak i, co, i co zrobić i co można ewentualnie odratować. Człowiek starszy jest i nagle traci wzrok. To się często zdarza, znaczy często, to się bardzo rzadko zdarza w ogóle, ale... Jeśli nie jest to
1: kwestia urazu, to żeby prawidłowo widzący człowiek nagle stracił wzrok, to właściwie, myślę, mogę tylko jedną genetyczną chorobę podać taką. Jeszcze zależy, co rozumiemy pod pojęciem starszy. Bo to jest kwestia najczęściej młodych, dorosłych mężczyzn między 15 a 30 rokiem życia, czasem starszych. I to jest choroba zwana dziedziczną neuropatią nerwów wzrokowych Lebera. Teodor Leber, niemiecki okulista, to opisał, stąd taka nazwa. To jest choroba, która u wcześniej całkowicie zdrowych mężczyzn powoduje niemal całkowitą utratę widzenia, do resztkowego widzenia w jednym oku, a po kilku tygodniach, do dwóch, trzech miesięcy również w drugim. Więc z całkowicie zdrowego człowieka mamy osobę prawie niewidomą,
0: w krótkim czasie.
1: I tutaj na przykład w tej chorobie już też są bardzo obiecujące sprawy, bo jest jeszcze jedna rzecz, o czym nie wspominałem, możliwości leczenia farmakologicznego. I tutaj zwłaszcza leki poprawiające metabolizm, jak i leki tak zwane neuroprotekcyjne mogą być skuteczne, zwłaszcza przy chorobach nerwów wzrokowych.
0: Ale one nie tylko opóźniają, ale i są w stanie... Poprawiają funkcję.
1: Choroba, o której wspominam, jest zaburzeniem metabolizmu mitochondriów, czyli tych organeli komórkowych produkujących... Dla komórki energię. Brak tej energii powoduje zaburzenie funkcji nerwu wzrokowego, neuropatię, następnie zanik nerwów wzrokowych. I Pierwsze opatentowane leczenie dotyczy właśnie substancji poprawiającej metabolizm mitochondrialny, tak zwanego idebenonu, który kiedyś był dostępny nawet jako suplement diety dla sportowców, okay. bo poprawiał energetykę organizmu. A teraz jest zarejestrowany w leczeniu neuropatii Lebera. Nie jest u wszystkich skuteczny. Zależy to od tego, jaki defekt konkretny, genetyczny występuje u pacjenta. Nie wyleczy choroby, ale poprawić potrafi widzenie w znaczący sposób.
0: I zatrzymać jej rozwój pewnie, tak?
1: Tak. A, A druga niezwykle obiecująca sprawa dotycząca tej samej choroby to jest terapia genowa. Jesteśmy w tej chwili świadkami trwających prób klinicznych. Pojawiły się dopiero co pod koniec zeszłego roku publikacje opisujące bezpieczeństwo podawania tych wirusów wprowadzających terapeutyczny gen, tym razem do komórek zwojowych, siatkówki, które tworzą nerw wzrokowy. A a oczekujemy w tej chwili na publikacje podsumowujące skuteczność. Ja mam relacje od mojego pacjenta, kilku pacjentów mi się udało Wysłać na te eksperymentalne mm-hmm. próby, to mam tylko ustne relacje od moich pacjentów, że się poprawiło widzenie i że jest świetnie. Ale to jeden pacjent mi tak mówi. Choroba ma to do siebie, że potrafi się znienacka poprawić nawet bez leczenia, więc Aha. potrzeba szerszych analiz, żeby, Więcej przypadków, żeby wiedzieć, mm-hmm. jak to faktycznie, statystycznie wygląda.
0: No bo. Dziedzina, którą pan się zajmuje, to wydaje mi się z punktu widzenia takiej satysfakcji lekarza, chyba jest mizerna, tak? No bo dużo tych przypadków jednak jest niewyleczalnych, nie, nie do poprawienia i takich no, smutnych generalnie.
1: No ma pan rację, tylko nie w pełni. <grym> Mimo, że w większości moich pacjentów nie mogę zaproponować żadnej metody wyleczenia. Czasem nawet niewiele mogę zaproponować, aby poprawić funkcjonowanie, chociaż to już lepiej wygląda, bo wielu pacjentów nie wie o pomocach wzrokowych, o sposobach rehabilitacji, o sposobach suplementacji, o tym przed czym się chronić, żeby chorobę spowolnić, a co dostarczać, żeby poprawić funkcjonowanie. To muszę powiedzieć, że bardzo wielu pacjentów jest niezwykle wdzięcznych za Przeprowadzenie konsultacji genetycznej. Bo jeżeli pacjent rodzi się z ciężką chorobą oczu, nie widzi, albo widzi bardzo słabo od dziecka i od zawsze mu mówią, że nic się z tym nie da zrobić, on już jest z tym faktem pogodzony. Takich pacjentów jest bardzo wielu. To większość z nich zdecydowanie bardziej jest zainteresowana informacjami dotyczącymi planowania rodziny, ryzyka powtarzalności choroby, unikania tego ryzyka, niż informacjami dotyczącymi jakichś teoretycznych, hipotetycznych, eksperymentalnych, być może możliwości na przyszłość z ich leczeniem. Zwłaszcza, że mówimy o osobach dorosłych, które mają za sobą już kilkadziesiąt lat przebiegu choroby i często nie są to osoby w takim stadium, w jakim jesteśmy w stanie choćby tą terapią genową pomóc. Bo jak już jest oko zniszczone, mamy zanik siatkówkowo-naczyniówkowy, tam nie ma już żadnych fotoreceptorów, którym można przywracać funkcję, no to ewentualnie tylko te komórki macierzyste w przyszłości. Ale broń Boże, nie te co dzisiaj.
0: Mhm. No to jeszcze może wrócę do tego początku. Czy są jakieś badania przesiewowe, bo słuch na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy rozpropagowała, żeby badania słuchu przesiewowe, czyli na właściwie wszystkie noworodki w tej chwili w Polsce, chyba to na skalę światową jest ewenement, są badane w ten sposób i szybko można wyłapać jakieś wady, które można wyleczyć dzięki temu. Czy wzrok też jest jakoś przesiewowo badany, czy to po prostu wynika z obserwacji rodziców rodziców? Wedle mojej
1: wiedzy, przesiewowe, populacyjne badanie dotyczy tylko wcześniaków. Z powodu ciężkiej, wieloczynnikowej, raczej niegenetycznej choroby, czyli retinopatii wcześniaków, którą należy szybko wykryć i szybko leczyć, bo to jest jedyna droga do tego, żeby uratować wzrok tym dzieciom. Także wcześniaki mają. Powszechne przesiewowe badania, ściśle rozplanowane, w ściśle określonych odstępach czasu od urodzenia, zależne od wieku ciążowego i stanu oczu po urodzeniu. Natomiast wszystkie inne noworodki urodzone o czasie, raczej ogólnych badań przesiewowych wzroku poza badaniem neonatologicznym nie mają. I ja od nie wiem, pewnie 20 lat, przy każdej okazji namawiam do tego żeby taki element badania najprostszego Prowadzić Nie trzeba być specjalistą okulistyki. Nie trzeba być specjalistą okulistyki, żeby spojrzeć, czy oko nie jest zmętniałe na powierzchni. Nie trzeba być specjalistą okulistyki, żeby zobaczyć, czy, czy jest źrenica, czy reaguje na światło, czy nie reaguje. No nie trzeba być specjalistą, żeby wziąć to... przeźroczystą linijkę i dwa centymetry nad okiem dziecka ją potrzymać i zobaczyć, czy jest tam 10 do 12 mm rozmiaru tej tęczówki, czy nie ma. Nie trzeba być specjalistą, żeby zobaczyć oczopląs czy światło wstręt, mrużenie, uzawienie na wiasnym świetle. Tylko trzeba wiedzieć, na jakie elementy zwracać uwagę. I jest jeszcze jeden problem. Ja nie wiem, z czego to wynika, ale większość lekarzy, zwłaszcza neonatologów, pediatrów, czyli tych, którzy się stykają z małym dzieckiem, kojarzy problemy typu oczopląs, czy słabe reakcja zdjęć na światło, z neurologicznym problemem. I dzieci trafiają na długotrwałą i siłą rzeczy nieskuteczną diagnostykę neurologiczną. Mają dwie tomografie komputera głowy, trzy rezonanse, w tym jeden angio, drugi celowany na oczodowe i nerwy wzrokowe, mają punkcję płynu mózgowo mają dziesiątki badań laboratoryjnych w kierunku neuroinfekcji, chorób immunologicznych i tym podobnych rzeczy. A 85% przyczyn oczopląsu wrodzonego, to są przyczyny czysto okulistyczne. Więc para idzie nie w ten gwizdek. I zawsze mówię, najpierw okulista. Jak okulista nic nie widzi, neurolog, a równolegle genetyk. Badanie panelowe, o którym wspominałem, prawie 300 genów siatkówkowych, to jest koszt około 3000 zł, takie badanie. Fundusz Zdrowia za to nie płaci. Ale za 5 rezonansów magnetycznych 5000 zł płaci bez mrugnięcia okiem, mimo że to nie doprowadza w żaden mm. sposób do, Rozumiem, do diagnozy.
0: No Może chodzi o to, żeby wykluczyć jakieś neurologiczne sprawy i dopiero wtedy zająć się... No, ale
1: jeśli 85% przyczyn jest okulistycznych, mm. to czemu wykluczać no najpierw tak. neurologiczne? Mm.
0: Najpierw należałoby wykluczyć mm. te okulistyczne, oczywiście. Czyli y, generalnie ma pan zadowolonych pacjentów, jednym słowem. Tak,
1: Mam zadowolonych pacjentów, którzy dziękują za diagnozę, bo bardzo wielu z nich krąży od Annasza do Kajfasza przez wiele lat rodzice z dziećmi albo dorośli pacjenci sami z sobą i każdy im mówi, nie wiem co to jest, ale nic z tym nie potrafię zrobić, a jak nie wiem co to jest, to nie wiem jak to rokuje, jak się dziedziczy, czy może się powtarzać w rodzinie. Dotyczy to zwłaszcza, a tych chorób jest bardzo dużo, dziedziczonych recesywnie, gdzie... Chory pacjent, dorosły pacjent dostaje doskonałą informację, że ma 99% szans przynajmniej, że będzie miał zdrowe dzieci i że się to nie powtórzy. Mam pacjentów wdzięcznych za to właśnie, że określam im ryzyko genetyczne i mogą w sposób świadomy planować posiadanie potomstwa. Mam wreszcie pacjentów wdzięcznych za to, że pokazuję im możliwości podjęcia jakichś dróg, poprawiających funkcjonowanie, spowalniających przebieg choroby. No, otwiera się też światełko na tą terapię. Dzięki terapii genowej przede wszystkim, bo, bo kilku pacjentów udało mi się wysłać na te próby eksperymentalne do krajów Europy Zachodniej czy do Stanów Zjednoczonych. No, a przygotowujemy się do tego, żeby robić to u nas na miejscu. No, mam grupę pacjentów siedmiu, którzy są zakwalifikowani do podania leku. No. Tylko finanse są barierą.
0: No to finanse w wielu dziedzinach są barierą tak i to chyba długo nie będzie rozwiązane. Ach tak. No Życzę Panu w każdym razie wielu takich pacjentów, którzy y, będą do Pana pisać z podziękowaniami za to, że zrobił Pan coś dla nich, co wydawało im się niemożliwe. I dziękuję bardzo za tą rozmowę i za gościnę.
1: Było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo.
0: To już powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. To był 113 odcinek podcastu serii Nauka XXI wieku pod tytułem Genetyczne wady wzroku. Tych wad wzroku jest, są nie tylko, to są nie tylko genetyczne wady. Będziemy też, ja to znaczy będę się starał rozmawiać ze specjalistami, którzy zajmują się implantologią, to jest bardzo ciekawy temat i w XXI wieku Dużo na ten temat się dzieje i zmienia na lepsze oczywiście i będę chciał dotrzeć do specjalistów, którzy będą mogli z nami się podzielić tymi swoimi odkryciami i doświadczeniami, tak żebyśmy więcej wiedzieli na ten temat. Zapraszam na stronę podcastu na Facebooku facebook.com ukośnik nauka XXI wieku, pisane rzymskimi literami oczywiście. Mój podcast istnieje od 2010 roku, już ma ponad 10 lat. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie nauka oraz w notatkach do każdego odcinka podcastu. Podcast powstaje dzięki wsparciu patronów. Tym, którzy dokładają swoją cegiełkę do podcastu, z głębi serca dziękuję, a chętnych do współtworzenia podcastu proszę o wsparcie na patronite.pl ukośnik Borys Kozielski. Wszystkie odcinki podcastu, także te przeznaczone wyłącznie dla patronów, dostępne są w Patronite Audio. Zapraszam do słuchania innych moich podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info ukośnik Borys Kozielski. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Thank you.